0: ¿Qué tal Golga Gamer? Gracias por darle a play en este podcast de videojuegos llamado The Gamer Podcast. Somos un podcast que tratamos temas de actualidad, así como temas retro con la actualidad, con, perdón, con la relevancia que merecen. Me soy Apa y un privilegio de verdad que nos des el chance de informarte y entretenerte en lo respecto a videojuegos, como dije, tanto actuales como retro o clásicos, como quieran, que quieras llamar. Y bueno... Estamos divididos en dos partes, verdad que este, verás que este episodio está dividido en lado A y lado B. Lado A pues va en cuanto a actualidad, que hemos jugado durante la semana y las noticias que consideramos más relevantes. Y en el lado B iríamos con lo que sería la parte más a retro, la parte más de juegos clásicos, conmemorando títulos que estuvieron de aniversario en la semana, sobre todo que hemos jugado, que son significativos para mí, sobre todo. Y un tema generalmente relacionado a... Eh, algo atemporal, clásico O bien Sea algo muy Importante que haya sucedido En la actualidad que requiera que Hayamos a mayor profundidad o Invitados o, o yo solo Y bien, espero que disfrutéis Mucho de este podcast y que vamos a pasar Inmediatamente al intro para luego Comenzar ya de lleno con el podcast Muchas gracias
1: Somos Litvion
0: Gracias por acompañarnos en este episodio número 124 Somos The Geon, somos Gamers, de Gamer Podcast Soy Apa y como siempre es un privilegio que estés aquí En este podcast eh, tenemos mucho contenido eh, Tenemos unas cuantas informaciones que son de, de mucha importancia Nominados de The Game Awards, ganadores de, de Golden Joystick Awards 2021 ¿no? obviamente y, y varias informaciones muy muy importantes que debemos discutir bueno, comentar más que nada, espero que dejes tus comentarios en nuestro, ya, en la parte de comentarios de iBooks o en YouTube o nos envías un correo que quieras pelearte con nosotros en o en Twitter www.gamerrd.com o en Instagram en también Y bien, eh, lo primero es que tenemos, como dije, muchas informaciones, hay muchos datos interesantes y primero que nada quiero enviarles un saludo muy especial a mis amigos Wanderpop, mis hermanos Wanderpop y max que siempre se pasan por los streams que hacemos, comorando juegos, aunque este, hemos estado súper, súper, súper ocupados en estas semanas, pero hemos hecho lo más que pudimos, eh, que ficamos un poco de nuestro tiempo de juego normal para irnos con, con las gamefemérides. Y enviarles un saludo también muy especial a los amigos de Modo 7 Podcast, a Ronzo, a Brageek, a, a la gente Cobra, por supuesto, a Aishin Horizon a Mr. Trumpetman, sobre todo a Mr. Trumpetman, que, que tuvieron la dicha, eh, tuvimos esta dicha, perdón, eh, lo dije mal, de, de aceptar nuestra invitación para hablar del Nintendo GameCube, que es el especial que vamos a presentar para, para conmemorar su vigésimo aniversario, entre otras cosas. Y, y bueno, vamos entonces a arrancar inmediatamente con el video de la semana para, para hablar de lo que hemos jugado, así que no se muevan. No te muevas
1: vicio semanal comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente
0: Bien, para esta semana tenemos unos. Nos jugamos unos cuantos títulos, que fueron principalmente dos. Y jugamos mucho, bueno, no tanto, Earthbound. No, sí, lo jugamos durante estas dos semanas bastante. Ahora que viendo todo nuestro historial de Vicio, que se puede encontrar en nuestro canal de YouTube, ahí puedes ver, eh, están en la descripción de este podcast. Puedes ver lo que hemos jugado, lo ponemos hashtag en Vicio, y ahí ponemos los títulos. así, siempre todo lo que jugamos lo ponemos ahí. A menos que no se pueda hacer stream, por ejemplo, de Ratchet and Clank Collection en PlayStation Vita o, o Sly Collection también en PlayStation Vita. Eso lamentablemente no tenemos la manera de jugarlo, que vamos a ver cómo resolvemos eso pronto, desde que consigamos de vuelta nuestro PlayStation 3, que lamentablemente todavía sigue dañado. Vamos a ver si conseguimos otro, nuestro PlayStation 4. Esperamos que vuelva pronto sabemos cuál es el problema y ya hemos adquirido lo necesario para repararlo. Bien, jugamos Earthbound, eh, llegamos a la parte de Egipto, quedamos en la entrada de la pirámide y casi nos suena durísimo el monstruo de, de el kraken, nos dio en la madre, solo nos quedamos con el científico, con Jeff, eh, respirando, la pu está todavía muy débil y fue un ataque sorpresa, o sea, el pique flash eh, les funcionó al monstruo de maravilla y nos dio en la madre, solo sobrevivió Jeff, y, pero con él llegamos... Eh, sanos, bueno no sanos, por lo menos con un, con un hombre de pie tendríamos al, al, que llegar a nuestro destino, que fue ese, no recuerdo cómo se llama ahora la ciudad del desierto y llegamos a desbloquear digamos, a entrar al, al, a la pirámide, con el acertijo del palacio, la, la pista que nos dan ahí en la ciudad, bueno nos dieron en las ruinas de la, de la ciudad de de, 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 de Somers que es lo equivalente a río de Janeiro y lo que haremos ahora, vamos a proceder a, a resolver eso. Aunque no hemos podido por ocupaciones, decidimos cambiar de, de ambiente precisamente con el otro título que jugamos bastante. Y nada más y nada menos que Atelier Escaloji Plus, Alchemists of the Dusk Sky. Eh, Dusk Sky, eh, la serie, como hemos dicho antes, Atelier va muy por el camino de Shoujo. Pero este al tener un protagonista masculino, pues eh, es un poco más equilibrado en ese aspecto. No obstante a esto, el juego he visto una, una mecánica muy interesante que tiene el título y es precisamente cómo debes manejar tu tiempo. Al principio te dejan bastante suelto, con mucha libertad, pero aparte de eso también están está cómo descubres hacer los objetos y tienes que manejar el tiempo tanto de hacer los objetos como el de explorar, el de adquirir objetos y de resolver los problemas. Tienes que equilibrar mucho el tiempo con eso. Y lo que hay que hacer es, como siempre nos han dicho nuestros padres, que es primero cumplir los deberes y luego la parte, ¿verdad? De, de, de la parte lúdica, parte de uno entretenerse, de divertirse. Entonces hay que hacer eso. Yo lo hice al contrario. Dije, bueno, déjame yo hacer los side quests primero y después paso a realizar los, uh, el, lo principal. Me dio el tiempo, pero fue muy ajustado. No me gusta mucho estar tan corto de tiempo. Así que lo que decidí hacer fue... Para esta ocasión es priorizar precisamente, precisamente la misión principal y de ahí entonces pasar a, a todos los más secundarios. Muchas cosas van surgiendo a medida que vas eh, resolviendo unos problemas u otros. Hay muchísimo, muchísimo contenido, más de lo que esperaba. Y lo digo de buena manera, no es tampoco abrumador, eso me gusta mucho. Son, tiene, hay una limitante de cuántas sidequests hay, pero si no manejas bien la cuestión del tiempo no, te, no vas a tener suficiente... Espacio y para poder cumplir con la agenda en su totalidad. De hecho, me quedé corto, fue por, por cuestión de unos pocos días en la última vez. Y teníamos bastante duro. O sea, la última vez jugamos prácticamente unas tres horas consecutivas, sin detenernos. Porque es bastante bueno el juego. O sea, y no me refiero a la historia en sí, pero sí a los problemas que presenta. En cómo a veces van chocando cierto conceptos que te da a parecer como que el contexto del juego es medieval, pero entonces tienes mucho, muchas facilidades modernas y también como hablan de, de ciertos inventos que fueron surgiendo, eh, por ahí que tiene su, su, su gracia el doblaje es irregular pero bueno, que se va a hacer jugamos muchas cosas de, de las Gamefamérides esperamos seguir cumpliendo con las que vamos a escuchar en este podcast por eso los incluimos en el lado B pero vamos a tratar de cumplir con todo, otra cosa que, que jugamos y solo un poquito fue que vinieron unos queridísimos amigos vinieron para acá saludo a mi hermano Elwal eh, y por supuesto a, a mi hermano Idilugia. Que pasaron por acá, pasamos un rato muy agradable. Jugamos un poco de, de Kirby's Return to Dreamland. Eso fue súper, súper genial. Lo que jugamos, jugamos de tres personas. Nunca había jugado multiplayer ese juego. Y la verdad que jugamos solamente media hora. Pero fue divertidísimo, Nos mucho. Y jugaron un poco de Mario Party 2. No tenía controles suficientes. Pero con, con ellos. Ahí sufriendo goceje sea, bastante, pero antes de que viniera mi hermano eh, Idilugia, Wal se puso a jugar Pokémon Puzzle League eh, Pasó pero en cuestiones de minutos, en modo normal, en Hard, creo yo que estaba Entonces buscamos trucos en internet para desbloquear Very Hard y Super Hard En Super, en super Hard le dieron una tanda, pero el hombre es necio y pudo avanzar bastante jugaba aproximadamente una hora y yo diciéndole muchísimas cosas que no podían salir emitidas si no fuera clasificación M pero fue muy muy divertido verle sufrir ahí aparte como dije de, de las que gamefemérides y demás así que vamos entonces a continuar a pasar a lo que sería el vicio de la semana te muevas continúa con nosotros aquí en The Young Gamer Podcast el gaming no suele ah por cierto, entonces e irme también a mi hermano el Mega que se pasó por acá, que tiene su cuenta de Instagram, voy a decirla por aquí, para donde tiene sus proyectos de audiovisuales, los presenta por allí, así, dream.linkdata, voy a poner todo eso ahí en la descripción de este podcast, y también, por supuesto, el hashtag KLKLife. Es un proyecto de Ronzo, al cual él participa, de, de entretenimiento, un podcast en vivo. Es que es un programa de radio. Y podemos hacerse por ahí. Bien, vamos entonces a continuar a El Informe. Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast. Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro,
1: datos y anécdotas, la época dorada del videojuego. Sin micropagos ni pases de temporada, solo puro amor por el pixel y el polígono. Modo 7 Podcast, la retroaventura comienza ya. Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba legiongamerrb. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las quince mérites, donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario. Informe. Las noticias de la semana, debatidas y comentadas.
0: bien, eh, antes de comenzar con el Game Informe. Eh, dos cosas que se me pasaron eh, de inicio de la semana y es que la semana pasada leímos la revista Retro Gamer creo que número 22, un artículo sobre Nintendo Gamecube para conmemorar su vigésimo aniversario en preparación para este especial y lo otro es, bueno, que vamos a leer para, este, para diciembre conmemorando el trigésimo aniversario del lanzamiento de la revista Club Nintendo ya lo hicimos en especial hace un tiempito con Agente Cobra Vamos a leer dos revistas Club Nintendo. Vamos a leer la de la número la año 10, número 12, o sea, diciembre de 2001. O son sea, los primeros 10 años y la de diciembre, la de la 10, 12 número del año 20. Lo conmemoraron su vigésimo aniversario. Vamos a leer ambas revistas. Así que si quieres acompañarnos, puedes hablar con nosotros a través del grupo de Telegram o por redes sociales y compartimos, no sé, caso de que quieras participar o lo que sea. Y lo otro es que vamos a cambiar un poco el formato de las Quinfemérides en redes sociales. Vamos a hacerlo más simple porque estamos destinando esfuerzos para otro proyecto, el cual creo que, que va a resultar en, en, en a conveniencia de este podcast. Recuerden que lo principal, nuestro contenido principal es el podcast y lo demás es. Pues, es secundario a este bueno y los streams bien vamos entonces a arrancar con el informe y lo primero que tenemos para discutir bueno para comentar es sobre Xbox que Xbox ha compartido precisamente que con su, su celebración de su aniversario recordando que hicimos un especial con el hermano Marcos Almanzar inanimado de el podcast quien pierde entrega Así que te recomiendo que, que pases por ahí. Es el número 123. Ahí hablamos sobre la Xbox largo y tendido. con Muchas anécdotas, muchas historias. O sea, muchas cosas críticas de vida aprovechando que Microsoft es la, compañía, la única compañía occidental entre las manufactureras de consolas. Pues su historia es bastante abierta. Contrario a lo que sucede con Sony y con Nintendo que son súper cerrados a ser compañías japonesas. Bien. Arrancamos con información, Microsoft ha añadido más de 70 juegos del Xbox original y de Xbox 360 a su catálogo de compatibilidad, eh, retrocompatibilidad de Xbox One y Xbox Series. Es una compañía juegos añadidos, incluyen algunos como Max Payne y Fear, Skate 2, Letra Life Ultimate, Star Wars Jedi, Jedi Knight 2, Star Wars Starfighter y la serie Otogi no sé si lo tienes en disco o en digital la mayoría serán compatibles o podrán comprarse en lo adelante eh, de manera bueno ya se puede comprar de manera digital eh, algunos juegos tienen un aumento de resolución en esas consolas series y Xbox One eh, sobre todo cuatro veces en caso de Xbox Series X y Xbox One X eh, tres veces en Xbox Series S y dos veces en Xbox One S y Xbox One eh, Incluye aumento de cuadros por segundo, Fear, Fear 3, Binary Domain y NieR. Binary Domain es el genial shooter de SEGA. Entre los retrocompatibles existentes que también reciben una mejora en cuanto a los, en cuanto a los cuadros por segundo. La serie Gears of War, Fallout 3, Fallout New Vegas, The Elder Scrolls 4, Oblivion, Dragon Age Origins, Dead Space 2, Dead Space 3, All Awake y Tonic Generations. Le combine bastante Dragon Age Origins y... Eh, es la final, el, el, el grupo final que se que se añade. Vamos a buscar los más destacados. Ace of the Galaxy, Advent Rising, Adventure Time, Are You Smarter. Uh, final Domain, como dije, a ver cuál más, Death Life Ultimate, Death Life 3, Death Life 4. Entonces, en Xbox Series X, Bueno, Xbox One, es la única. la serie la cons Las consolas de Xbox, desde la octava generación, son las únicas que pueden jugarse. Todo el catálogo de Death Life and Death Ultimate, incluye tanto el Death Roller original que saliera para Sega Saturn y el Death Roller 2, rehecho para el Xbox que saliera originalmente para Dreamcast. Aprovecha muy bien los visuales del Xbox. A ver qué más tenemos: Fear, de fear, fear, fear Files, Fear 3, que ya mencionamos antes, Gladius con Valkyrie, Islands of Wack Max Payne, Max Payne 2, Max Payne 3, Murakamba, Rocket vs. DC Universe, una chamba para Viking Samurai Squad. Sería Otogi, Red Dead Revolver, Resident Evil, Operation Rackin City, Rich Racer 3. Eh, a ver qué más. Veo así que sea interesante en el listado. Estamos leyendo estas informaciones de Yamatsu. Quizá algunas vayan a ser de otra fuente, la cual vamos a mencionar. Viva Piñata, Powery Animals, Estará ahí. Bundle Hearts, Planes of Judgment también. Time Splitters 2, Time Splitters Future Perfect unos cuantos juegos bastante interesantes que son retrocompatibles con las máquinas de Xbox y bien para pasar a otra información me parece excelente eso notable que ya se hayan agotado los, los recursos ya sea por cuestiones de licencia por no poder acceder a, la, a los permisos a las licencias eh, y bien vamos a lo que sigue eh, la distribución total de ventas digitales para la serie Super Robot Wars han sobrepasado las 19 millones de unidades en todo el mundo, anunció la editora Bandai Namco. La serie Super Robot Wars inició el 20 de abril de 1991 con el lanzamiento del Super Robot Wars para el Game Boy original. Desde entonces han pasado más de 90 títulos, incluyendo relanzamientos a precios reducidos. Adicionalmente la serie ha presentado más de 274 trabajos hasta junio de 2021, el mayor número de propiedades intelectuales que jamás apareciera en una serie de RPG. ¿Qué más tenemos? Para comemorar el 30 aniversario de la serie, Bandai Namco lanzó Super World Wars 30 al 28 de octubre para PlayStation 4, Nintendo Switch en Japón y Asia. Y procede a través de Steam en el resto, en el resto del mundo. Ojalá y salga de ese lado del globo para todos todos estos sistemas también. Bien, pasemos a la siguiente información. Si sí, vamos más rapidito, debido a que. Son un poquito pesadas las que tenemos más adelante. Los nominados este año para The Game Awards 2021 ya fueron anunciados. Y el jurado tendrá más de 100 medios, incluyendo algunos como latinoamericanos como Malditos Nerd, develop eh, y demás. Eh, y los nominados son Deathloop. Bueno, perdón. Eh, están combinados Xbox Game Series y Softworks. Eh, como editoras, eh, Sony tiene bastantes nominaciones Square Enix eh, bueno, tiene 11 eh, Xbox Game Series y Bethesda tienen 20 Square Enix y Electronic Arts tienen 10 y bien, Se puede votar en la página de The Game Awards Y el juego del año eh, Tienen a The King Studios, Bethesda Softworks It Takes Two, The Hazel Light Electronic Arts Metroid Dread, The Mercury Steam y Nintendo Psychonauts Tossed, Double Prime Productions y Xbox Game Studios Ratchet Clank Rift Apart, Sony Games y Sony, Resident Evil Village de Capcom. Mejor dirección de juego son uh, uh, Deathloop Takes 2, Returnal, Psychonauts 2 y Ratchet and Clank Rift Apart. Mejor narrativa, Deathloop Takes 2, Life is Strange, True Colors, Marvel Scoring of the Galaxy y Psychonauts 2. Mejor dirección de arte, The Artful Scape, Deathloop. Kena, Kena, breach of spirits, Psychonauts 2 y Ratchet and Clank Rift Apart. El mejor audio, mejor perdón, banda sonora y música, The Artful Escape, Cyberpunk 2077, Deathloop, Marvelous Guardians of the Galaxy, Near Replicant versión 1.22, 139 por KG OKB. Sí, no, creo que lo merece bastante. Mejor diseño de audio. Y, ya esos son los efectos de sonido de más: Death Loop, eh, el perdón 5, Resident Clank, Rift Apart, Forza Horizon 5 de Playground Studios y Xbox Game Studios, Resident Evil Village, y Returnal, The House Marquis, If y Sony. Y Sony. En mejor actuación, esas son actuaciones individuales, por, ya sea por voz, por captura de movimiento o en general, todo. Erika Mori como Alex Chen en Life is Strange, Giancarlo Esposito como Anton Castillo, en Park Pride Says. Far Cry 6, perdón. Jason Kelly, como Cold Band en Deathloop. Maggie Robertson, como Lady Dimitrescu en Resident Evil Village. Ozioma Akaka, como Julian Blake en Deathloop. Y juegos para el impacto, eso son juegos como que llevan un mensaje para sociales, no vamos a leerlo. Best ongoing, o sea, para el juego que continúa: Apex Legends, Cup 3 Warzone, Final Fantasy XIV online, Fortnite y Genshin Impact. El mejor indie: 12 minutes. That's, that's Door, King Average of Spirits, Sc Inscription y In Loop Hero. Por juego móvil, da bueno, Fantasia, Ancient Impact, League of Legends, Marvel Future Revolution y Pokémon Unite. Mejor juego, apoyo de la comunidad. Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14 online, Fortnite, No Man's Sky. Accesibilidad e innovación en accesibilidad. Muy importante este premio. Far Cry 6. Forza Horizon 5, Marvel's Guardians of the La Galaxy, Ratchet and Clank, Rift of Port, The Veil, Shadow of the Crown. Mejor juego de Raridad Virtual, realidad Aumentada, Hitman 3, The IO Interactive, Expect You to Die 2, The Shell Games, Lone, Lone Echo 2, Radiatown Neoculus Studios, Resident Evil 4, The Amateur Studio, Capcom Neoculus Studios, Sniper Elite DR, Cold Sync, Just Add Water, Your Rebellion of Elephants. Mejor Juego de Acción, Back for Blood, Tilbury 2, Deathloop, Far Cry 6, Returnal, Mejor Juego Acción Aventura, Arbor's Guardians of the Galaxy, The Eidos, Montreal y Square Enix, Metroid Dread, Mercury Steam y Nintendo, Psychonauts 2, Double Fine Productions, Xbox Game Studios, Resident Clank, Rift Apart, Xenia Games, Sonic Dragon Entertainment, Resident Evil Village, The Capcom, Mejor RPG, no sé qué gusta aquí este, pero bueno. Diverpunk 2077, The City Project Red, Monster Hunter Rise, de Capcom, Scarlet Nexus, de Bandai Namco, Shin Mega Mitense 5, de Atlus y Sega, Tales of Arise, de Bandai Namco Entertainment. Mejor juego de peleas, The Demon Slayer, Kimetsu no Yaba, The Hinokami Chronicles, CyberConnect 2 y Sega, Kilti Gear Strife, The Arc System Works, Melody Blood The Type Lumina, The French Brad The works, y The Light Works, Nickelodeon All Star Brawl, The Ludacity Play Lapse y Game Mill, y Virtual Fighter V Ultimate Showdown, Showdown perdón, de Sega. Mejor juego familiar: Takes Two, Mario Party Superstar de Andy y Nintendo, New Pokémon Snap de Banda Namco Studios de Pokémon Company Nintendo, Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury de Nintendo, y WarioWare Get It Together, Intelligent Systems y Nintendo. Mejor juego de simulación y estrategia: Age of Empires 4, Relic Entertainment y Xbox Game Studios, Evil Genius 2. World Domination Rebellion Perdón, Rebellion Developments Remankind, The Amplitude Studios y Sega. Description The Daniel Mullins Games from Daniel Mullen Games E Developer Digital Microsoft Flight Simulator The Asovo Studio Asobo Este juguemos. E Xbox Game Studios Pez, eh, mejor juego de carreras lo deportivo. No sé por qué ponen ambos juntos, deberían ponerlos por separado. Pero son cosas, verdad? Porque realidad aumentada y realidad virtual tampoco es lo mismo, debería estar junto. Pero en fin, igualmente de simulación y estrategia, nada que ver uno con el otro, pero ni modo. F1 2021, The Cold Masters, EA Sports. FIFA 22 EA Vancouver, EA Sports. Forza Horizon 5, The Playground Games, Xbox Game Studios. Hot Wheels Unleashed, The Milestone. Riders Republic, Ubisoft Annecy y Ubisoft. Mejor multijugador, Back for Blood, Total Rock WB Games, It Takes 2, Hazelite y Electronic Arts, Knockout City, Velen Studios Electronic Arts, Monster Hunter Rise, The Capcom, New World, the Amazon Games, y Valheim, The Iron Gate Studio, Coffee Stain Publishing. El creador de contenido del año, ni idea de quién votará ahí. Eh, mejor Indie que debuta Hina Rish of Spirits, The Emberlap, eh, Sable, The Shadworks y Raw Fury The Artful Escape, The Beethoven and Dinosaur Y Anap Anapurna Interactive Forgotten City, The Modern Storyteller Gear Villagers Y Valheim, The Iron Gate y Coffee Stain Publishing El más anticipado, reconociendo juegos que se esperan ¿no? Elden Ring, The Run Software y Bandai Namco God of War Ragnarok, The Sony Santa Monica y Sony Horizon Forbidden West the Guerrilla Games y Sony, y sequel, la secuera de Peligno of Zelda Breath of the Wild por Nintendo, Starfield de Bethesda Game Studios, Bethesda Satworks. bueno que también de Xbox Game Studios, Mejor World League Sports Call of Duty The Activision, Counter Strike de Global, Global Offensive de Valve, Dota 2 de Valve, League of Legends de Riot Games, Val Valorant de Riot Games mejor atleta de esport también lo vamos a saltar por alto mejor equipo de esport también lo vamos a saltar por alto mejor coach de esport y mejor evento de esports también bueno por lo que veo yo no voy a ver los de game awards este año porque hay demasiados eventos de esports que no conozco absolutamente nada así que no me llama la atención pero pero sí voy a dar mi opinión de cuál yo deseo que gane y cuál creo que gane que es algo tradicional ya en nuestro podcast y vamos a comenzar bien eh, primero Juego del año, yo deseo que gane Ratchet and Clank Rift Apart, pero considerando la popularidad y la calidad, la victoria está entre Resident Evil Village de Capcom y Deathloop o sea, Deathloop por lo mainstream que es, no necesariamente por popular, creo que se lo va a llevar Resident Evil Village y no estaría molesto si lo ganara, tampoco Metroid Red. creo que Metroid Red también es merecedor del premio, pero mi corazón está con Ratchet, yo adoro a Ratchet, Ratchet es uno es mi personaje favorito, y si la saga me fascina. Así que deseo que gane Regeneration Returnal. Volviendo a la dirección de juego, se refiere a visión en dirección y diseño. Y bien, eh, en ese caso, eh, de nuevo me gustaría que ganara Regeneration Park pero creo que puede ganar también Psychonauts 2 y Returnal. It takes Two, It Takes Two también es muy merecedor de, de, de ganárselo. En cuanto a mejor narrativa, It Takes Two para mí es el que más puede llevárselo. Eh, no sé, Life is Strange, no me llama mucho la atención. Psychonauts 2 también creo que podría tener una oportunidad ahí. Mejor dirección de arte, ya eso es algo muy muy visual. Que deseo que gane Richard el Rift Apart, pero creo que se lo puede llevar The Artful Escape. O'Kina, Bridge of Spirits. Psychonauts dos es muy particular, pero nadie sabe cómo está la mente de, del jurado ahí y las votaciones. Mejor música, no he escuchado ninguna banda sonora, pero según lo que la tradición que ha tenido la saga de este su concepción desde el inicio, creo que ni el Replicant eh, no hay manera de que pierda ahí. Y ojalá se lo gane, que lo merece bastante. Bien, entonces, eh, mejor diseño de audio, ya eso es de efectos y demás, dependerá cada quien. Mejor actuación, yo deseo que se lo gane Maggie Robertson eh, como Lady Dimitrescu de de en Resident Evil Village, pero no he visto a los demás, pero sí he visto pedazos de, de, la, de la dama Dimitrescu. Juegos para el impacto, eh, no, no vamos a hablar de eso, mejor que continuar, tampoco puedo hablar de eso, de indie tampoco, así que cuál otro me, me, me tocaría... No, no, ya ninguno puede opinar. Bueno, juego de acción. Creo que el juego de acción debió de estar... Bueno, está en Metroid Dread, que es exploración también.
1: Pero, bueno.
0: Están los tres, mis tres caballos ganadores son Metroid Dread, Metroid Enclan, Rift Party, Metroid Dread y Resident Evil Village. Creo que se lo va a llevar Resident Evil Village. Creo. No sé. Suena a eso. En RPG, yo quiero que lo gane The of Arise Pero probablemente se lo pueden ganar tanto Shimmy Amitense 5 o sea que lo merece Scarlet Nexus no sé pero creo que es bastante bueno no sé si al, al nivel de Shimmy Amitense y Tales of Arise y Monster Hunter Rise también por supuesto pero yo deseo que se lo lleve, lleve Tales of Arise pero quien se lo llevará por cuestión de ser el primero juego occidental segundo ser de Project Red y tercero porque es el más mainstream, el que más vendió de todos de Cyberpunk 2077, en mi opinión creo que ese se lo va a llevar, aunque se lo merezca más Stealth of Arise para mí, o 5. Mejor juego de pelea, hasta conoce de Demon Slayer, Guilty Gear Strive me parece que es el que más se lo merece de todos, pero la franquicia que yo adoro, de los que están ahí, que ya más tengo relación, es con Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, yo jugué un poquito de Virtua Fighter, es un juego bastante incómodo, o sea, complejo, pero es bastante eh, equilibrado bastante profundo y creo que merece merecería ganar pero bien sigamos mejor juego familiar eh, cualquiera de Nintendo y creo que se lo va a llevar eh, Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury o Mario Party Superstar se lo recientemente pero quien más se lo merecería en mi opinión si no se lleva ninguno de los otros Takes Two, porque encuentra una historia muy bonita eh, problemas de problemas de pareja y eso eh, pero o sea accesible para todo público un gameplay muy original y que de verdad eh, eh, trata, lleva una narrativa divertida, pero con un mensaje bastante importante, en mi opinión. o sea Según lo que he podido ver, no lo he jugado para estar yo 100% seguro y estoy especulando además. El juego de carreras deportivo debe llevarse a de Forza Horizon 5, que yo sí estoy con la opinión que Forza Horizon 5 merecía ser candidata a juego del año, porque en el 2016, que se lo llevó sin merecerlo, en mi opinión, ¿Cómo se llamaba esto? Eh, ahí está, me fue el nombre. Ah, no importa, el juego ese de, de disparos Multijugador online solamente es online. Todo el contenido hay que buscarlo en otro lado. Overwatch, ese juego eh, no merecía ser siquiera candidato, en mi opinión, debido a que precisamente por las razones que hablan de, de Forza Horizon 5. Ah, que no tiene campaña, etc. Y, ajá, y Overwatch, y campaña tiene Overwatch. Alguien que me la busque. Pero en fin, pienso yo. En cuanto a multijugador, yo pienso que debería llevarse Monster Hunter Rise. Pero... O It Takes Two. Pero cualquiera de los demás. No, no sé qué tan popular sean los demás. Sé que no, no, no puedo dar mi opinión. cuanto más anticipado, yo creo que se lo lleva Elden Ring. Bueno, cualquiera. Cualquiera eh, eh, se lo puede llevar. Me gustaría que se lo llevara personalmente. Eh, el God of War o el Horizon pero se lo lleva cualquiera de los que está ahí Starfield no sé, no me llama, ese es el único que no me llama la atención, Starfield pero cualquiera puede llevárselo y el Zelda como ya he expresado de Zelda Breath of the Wild no es muy no es santo, no es santo de mi devoción ese juego eh, ya lo demás no tengo absolutamente nada que opinar así que vamos a pasar a la información que bastante tiempo gastamos aquí con The Game Awards pero creo, creo que debía expresar eso la siguiente información también de Gamatsu, la editora y desarrolladora Skunk Cape Games ha anunciado 7 Max Beyond Time and Space, remasterizado para Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Lanzará el 8 de diciembre por $20, $19.99. No voy a entrar en detalles, bueno vamos a ver eh, el segundo juego de Telltale de 7 de, 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 de Max, los juegos episódicos de 7 Max, eh, con, actualizado por un pequeño equipo de los desarrolladores originales. Eh, Sam que es un detective canino una nariz por la justicia y Max es un, una cosa que parece un conejo con poderes hiperquinécticos que le encanta el desastre eh, ellos eh, son, son un mundo bien cómico que luchan, luchan la justicia pero son muy entretenidos, se basan en un libro de cómics, de, tiene más de 30 años y bueno los juegos también y son muy divertidos, eh, yo he jugado algunos y yo debo decir que le he pasado muy bien con las locuras de ambos porque pareciera que, que el conejo es el loco, pero el perro no, no es muy cuerdo que digamos tampoco. Ese es Max, el, el conejo. Pero son muy divertidos, yo espero verlos, y que salgan pronto y, y así poder jugarlos. Y bien, vamos con la siguiente información. <coughs> ahí está, ahí está, me está prestando un poco. Bien, entonces, en Famitsu, el último el, el número de Weekly Famitsu, una entrevista con ibago Gotoku, el, el director del estudio, Masayoshi Yokoyama, eh, habla sobre la reestructura. Y vamos a resumir lo que dice. Esto es de Yematsu nuevamente. Así que esto es gracias a Yematsu y a Ryokutia 2089, quien, quien tradujo la, 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 el resumen de la entrevista. Aquí va lo principal. Es muy normal para una compañía que cambie su estructura por el staff. Estoy muy feliz de estar en un ambiente donde hay necesidad de hacer un gran anuncio de algo tan ordinario. En los últimos 10 años, Yiga Kotoku Studio ha crecido a más de 300. Toshihiro Nagoshi, Taizuke Sato y yo hemos sido los jefes por un tiempo, pero los cambios eh, no ocurren, eh, para este tipo de setup no ocurren sin mover por completo las cosas. En ese sentido, creo que el cambio estructural, eh, voy a ser reiterativo, no encuentro la palabra, es símbolo de, de ese cambio. Yakuza 8, título tentativo, será una secuela y sucederá varios años después de la historia de Yakuza Like a Dragon. Cuando se lance, será una historia de Ichiban Kasuga. ¿Es Ichiban Kasuga el protagonista? Bueno, sí, así es. Eh, la serie Judgment también es muy importante para nosotros. Estamos activamente retándonos nosotros mismos eh, para crear nuevos títulos. No solo para Judgment. Y, Mientras las circunstancias lo permitan Títulos no anunciados fuera de tanto Las series y y Judgment También se están trabajando Eso me parece muy bien Que se estén diversificando este gran estudio Muy muy talentoso Demostraron hacer una transición De las pocas transiciones de éxito Lo digo sobre todo en cuanto a calidad De, de un género a otro O sea, ellos transformaron Yaxa de un juego de, de acción Un elemento RPG a un RPG de lleno por turnos, bueno, ciertos elementos de acción. O sea, es una mezcla muy extraña, pero que funciona. Aunque okay, sigo diciendo mi, mi parecer de no agradarme del todo el hecho de que cambiaran la franquicia eh, principal y no aprovechar Judge para eso. Pero eso es opinión personal, eso no quita la realidad del juego. De hecho, yo ya tengo de camino por ahí, ya que 7, que no voy a jugar por ahora, pero que quería tener ahí disponible. Bien, pasemos a lo siguiente y esto es algo que tengo que comentar pero primero vamos a leer la información eh, scalebound fue anunciado eh, para xbox one en el E3 2014 se añadió, una, se añadió una, una versión para pc en el E3 2016 planeaba lanzarse para ambas plataformas en 2017 antes de que la editora microsoft anunciara su cancelación en ese año y bien Teki Kamiya eh, habló de que el proyecto se había unido con... Bueno, voy a leer lo que dice en resumen. Games tenía muy poca experiencia para entregar los retos, para cumplir con los retos que se enfrentó desarrollando Scalebound, lo que llevó a su cancelación, según el director Hideki Kamiya, en una nueva entrevista publicada con el canal de YouTube eh, Cutscenes. Eh, voy a leer un poco de lo que dice. Scalebound es un proyecto donde se unieron con... Estoy leyendo lo que dice en la entrevista, nos unimos con Microsoft, esperaban buenas cosas de nosotros, necesitábamos cumplir con esas expectativas con el proyecto, nos unimos con Microsoft, quería decir lanzar el juego en la última consola de Xbox, una vez más tenía el deseo de hacer un juego de alto perfil, quería ir a algo fotorrealista, aunque era un deseo, un deseo personal mío, pensé que también era una misión necesaria para Platinum Games para mejorar nuestra capacidad gráfica y llegar al siguiente paso, la creación de juegos modernos. Así que primero necesitamos ir con universos, un universo como ese. Amo los amé mundos de fantasía desde que era niño. Siempre lo disfruté. Eh, me, soy familiar con títulos. Quizás eh, gente de occidente no son no familiares con esos títulos. Pero jugaba Sorcerian. Soy de Falcon. Hyl Creo que también es de Falcon. No estoy seguro. Y juegos de fantasía de, de, clase, de la era clásica de PC. Realmente las disfrutaba. Quería hacer algo cercano a ese tema. Me sé un mundo que envolviera a un joven. Junto, con, junto a un dragón, sin embargo era un gran reto para Platinum Games, trabajando en un ambiente al cual no estábamos acostumbrados estábamos desarrollando para el Unreal Engine, también eh, carecíamos del la, de la conocimiento necesario para construir un juego basado en, en elementos online así que estos, esos retos eh, eran demasiado grandes como para poder vencer estos obstáculos no estábamos suficientemente experimentados, así que no pudimos saltar, eh, ir sobre esa pared lo que llevó a lo que sucedió al final lo siento por los jugadores que lo esperaban y lamento por Microsoft que puso su confianza con nosotros como compañero un de negocios, compañero de negocios como socio de negocios quiero disculparme tanto como creador y como miembro de Platinum Games bien, eso es lo que dice Hideki Kamiya sobre Scalebound, la de Scalebound que fue asumiendo su parte de la culpa ¿eh? porque mucha gente está interpretando como que toda la cancelación es culpa de ellos no Parte de la culpa la tienen ellos debido a que cuando se ha visto en el historial de Platinum Games que hayan hecho juegos online, yo nunca personalmente nunca lo he visto. Número uno, número dos, Platinum Games era un estudio que no tenía experiencia a juegos de gran, larga escala. Fíjense es que la mayoría de los juegos de Platinum Games, o la hoy, son juegos cortos, la mayoría ricos en contenido en algunos casos. Generalmente en esos casos están aliados con otra compañía que se encarga de muchos de esos aspectos. Y quiero decir con esto, eso voy, que Capcom, perdón, Capcom no, que Microsoft, en esos aspectos debió de darle chance a Platinum Games, tanto para aprender lo que le faltaba aprender, número uno, número dos, Microsoft hace ese cargo de esos elementos en los cuales no tenía dominio alguno, Platinum Games poner un ejemplo, le puedo poner un ejemplo bastante claro: el caso de Nier Automata. Nier Automata, según la percepción general, el consenso es el mejor evaluado de todos los Nier. Y precisamente una de las razones principales es que el gameplay lo hizo Platinum Games, pues eso es lo que ellos saben hacer: gameplay. Esa es su especialidad: gameplays es de acción frenética. Eso, ahí es que ellos destacan: esa sangre de Capcom no se puede quitar de ahí microsoft como estudio en general como compañía maneja excelentemente bien tanto los aspectos técnicos audiovisuales como la infraestructura online estamos hablando de los creadores el mejor servicio online en la historia de consolas el xbox live en 2002 primero que facebook primero que youtube por ahí se transmitía eh, audio o sea tú podías hablar con otra persona online mientras jugabas ¿eh? en una consola de videojuegos. Entonces, digo el ejemplo porque PlayStation, Sony, muchos juegos en los cuales los desarrolladores no han tenido la capacidad técnica o el conocimiento técnico de llevar a cabo ciertos proyectos, Sony asumía el control de ese aspecto en particular. Cito el caso de Tolkien, cito el caso también de White Knight Chronicles, todo quieren de Koei, Tecmo y Omega Force específicamente, pues la parte de crossplay entre PlayStation y Play, Playstation 3 PlayStation Vita, PlayStation 4, PlayStation Vita, en, los, en el caso del de Kiwami el segundo, pues Sony se encargó de esa parte. No, no, juego, no, no nosotros encargamos de que vaya a funcionar. El crossplay. También sucedió con.. White Knight Chronicles, que es? eso tenía un foro interno al juego, un bendito foro interno. Y era una experiencia impresionante. En el caso de White Knight Chronicles 2, de juego online. Y en el caso de Falcon, ¿por qué Falcon le da tanta prioridad a PlayStation? Por el simple hecho de que Sony fue la primera que le dio la mano al momento de, de moverse a consolas. Dijeron, ¿qué necesitas? ¿Ah, no sabes hacer el juego en PSP. Bueno, ven, te voy a enseñar el proceso a través del desarrollo, de, de la conversión de PC a PSP de Trails in the Sky Sora no, no Sora no Playing of Heroes Trails in the Sky Sony les ayudó con eso, y a de ahí se convirtió en la plataforma principal para algunos de los juegos entonces creo que es simplemente, eh, quizás sí hubiera gastado un buen dinero en ese proceso y probablemente el juego no iba a vender mucho pero y va a ser un juego importante en el catálogo de Xbox quizás se podría vol volver una franquicia duradera que quizás esa primera inversión fuerte iba a generar quizás si acaso opti siendo optimista punto de equilibrio pero ibas a generar una franquicia, digo en el caso de Xenoblade Xenoblade se ha convertido en una franquicia que quizás no es la más exitosa pero es de renombre ahora mismo es una de las franquicias con más valor en el catálogo de Nintendo Switch es una de las razones para adquirir un Nintendo Switch, aunque no venda mucho, pero ahí está. Entonces creo que podía suceder algo similar con Squidward. Yo estaba apoyando por ese juego y no por el lado de los online, sino por el concepto. Parece fantástico. Pero eh, ellos son los que saben, los que saben de su negocio. No es simplemente jugador, ¿no? No solo está especulando. Ot ah, otro elemento, eh, otra consecuencia positiva que se podía sacar de ahí. Es el hecho de que posiblemente la relación de negocios que iba a tener Microsoft Xbox con un estudio tan talentoso como Platinum Games, quizás iba a estar a la par. Quizás Astro Chain, en lugar de salir en Nintendo Switch, no es por de, de, desnotar a Nintendo Switch, hubiera salido en Xbox. Quizás hubiera tenido más éxito en Xbox y, o en Steam o en Microsoft Games Store o como sea que se llame. Nadie sabe pero son cosas que pasan, yo creo que toda la culpa no es de, de Platinum Games, yo creo que es mitad y mitad, o quizás 60-40 para, para que no se me pongan, o decimos aquí guapos, no se me molesten los, mis amigos Xboxers, pero ah, quién sabe, fue una oportunidad perdida más de parte en mi opinión de Microsoft que de Platinum Games, les, les ha ido bastante bien con Nintendo. Bien, vamos entonces a la siguiente información. Kojima Productions ha anunciado el lanzamiento de una nueva división de negocios en Los Ángeles, California. Oigan, ¿dónde? En Los Ángeles, California. No un sitio tan caro? Pero sigo con la información. La cual explorará oportunidades en entretenimiento más allá de videojuegos, incluyendo películas, perdón, cine, televisión y música. ¡Música! Ok, me voy a citar textualmente. Eh, la nueva división está siendo dirigida por Riley Russell. Que se une a la compañía después de 28 años en Sony Interactive Entertainment en varios roles, pidiendo eh, oficial en jefe legal y vicepresidente de, de asuntos de negocios. En la nueva división eh, llevará a cabo trabajos con profesionales talentosos y creativos en televisión, música y cine, así como la más familiar, la más conocida industria de los videojuegos. Dice Rod, Dijo Russell, la Game Industry Biz. Punto biz. Eh, eso está muy interesante el hecho de que la compañía decida aventurarse a tanto eh, bueno The Stranding alcanzó 5 millones yo no lo esperaba así que nadie sabe ¿eh? personalmente creo que es una locura pero los locos son los que cambian el mundo a lo mejor le va bien a, a Kojima con eso va a cumplir su sueño de no sé de hacer cine <risa> Que lo hizo más o menos ahí con Metal Gear Solid 4, pero esa es otra historia. A ver cómo va con, uh, con este nuevo proyecto. Esperamos que tenga éxito y toda la suerte del mundo a Hideo Kojima en esta aventura. Y bien, ya en la penúltima noticia para este episodio: Aqua Plus ha anunciado Utahuar Eru Mono, el vigésimo aniversario. El título es Monochrome Movies Toki no Taika. No se, han, no se han anunciado plataformas Y se las lanzará en 2022 en Japón Estarán, habrá, habrá un trabajo original Un guión original de Suga Munemitsu El diseño de personajes será por mí, O sea, no por por mí por, por Apa Sino por un artista llamado Mi El diseño original de personajes estará, Será llevado a cabo por Tatsuki Amaduyu Y Misato Mitsumi el director de la música será Naeba Shimokawa Y A ver si hay más información, hay una pequeña imagen Y bueno, tengo que jugar el Otáguaro Romano que adquiría hace un tiempito para PlayStation Vita El Mask of Truth También está en PlayStation 4 y Steam, creo que también está en Nintendo Switch Así que, ¿Qué? vamos a ver ¿Qué tal sale este? Ya para culminar con información, vamos a anunciar a, a decir los ganadores de los Golden Joystick Awards 2021. Eh, muy interesante todos los votos que recibieron. Eh, bien, los ganadores Mejor Historia, you know, The Strange, True Colors, fue por votos esto. Eh. Mejor juego multijugador, It Takes Two. Mejor audio, Resident Evil Village. Mejor diseño visual, Ratchet and Clank, Rift Apart. Excelente. Mejor ex, jue, expansión de juego, gods of Tsushima, Ike Island Expansion bien bien juego móvil del año League of Legends Wild Rift mejor hardware de videojuegos PlayStation 5 mejor juego indie eh, Dead Store, mejor estudio del año Capcom mejor eh, actuación Maggie Robertson Eddie Dimitrescu excelente el juego de logro perdón premio de logro Breakthrough Housemarque en verdad fue una evolución interesante y muy muy retadora parte de retador que es el juego de Housemarque con el juego de comunidad Mario Fantasy 14 excelente, mejor premio de todavía se juega Mario Fantasy 14 muy bien Juego de PC del año, Hitman 3 Juego de Nintendo del año, Metroid, Metroid Red. Juego de Xbox del año, Psychonauts 2 Juego de Playstation del año, Resident Evil Village Juego más deseado, Elden Ring El más esperado eh, El juego de los críticos, Deathloop Último juego del año No sé cuál es la diferencia Resident Evil Village, a ver si puedo ver la diferencia. Mejor, ok, último juego de todos los tiempos. Tratando de ver qué quiere decir con. Bueno. 50 años de videojuegos, no, 1971. A ver, bueno, sigamos. El último juego del año: Resident Evil Village. El mejor, mejor juego de, de hardware de todos los tiempos, PC Y el mejor juego de todos los tiempos, Dark Souls Y bien eh, Sobre lo de Dark Souls A pesar de que yo no soy fan de los Dark Souls, ni de Demon's Souls, Dark Souls, eh, Bloodborne Debo decir que no me molesta que haya ganado Dark Souls o Dark Souls se ha vuelto todo un referente tanto para hardcore, jugadores hardcore, como casuales Como los periodistas, periodistas de videojuegos Siempre hay una comparativa De manera también Como se utilizan los objetos cómo se cuenta la historia Incluso el sistema online De Demon's Souls Fue lo que influyó En cómo funciona La comunicación social Bueno Comunicación dije mal La comunicación en red La manifestación Digamos de, de logros Y demás Que tiene Playstation 4 O sea que Y yo creo que está bien Además es Un juego que todavía Desde el primero Demon's Souls Se mantiene vigente no De jugar ¿Qué más puedo decir sobre este? Eh, que Pudo haber sido un juego que en verdad No lo mereciera Podría haber sido, no sé, Fortnite, Call of Duty Minecraft, Roblox uf uff Qué pavor me dio solo pensar en eso pero, Bueno, antes ahora tampoco hubiera sido tan mal Pero uh, no me hubiera gustado mucho Dark Souls está bien No me gusta Dark Souls, pero sus derivados me encantan Code Bane y Nioh máximo para mí Así que eh, veo bien que Dark Souls lo no ganara. Además, no solamente que Dark Souls lo no ganara por lo que ha influ influido. Influenciado, perdón. También por el hecho de que lo influyó. Es un premio también a los juegos que, que influyeron en Dark Souls. Eh, también a Zelda Crown of Time, por ejemplo. Así que me parece muy bien. Y ya con eso vamos a cerrar este Game Informe. Esto ha sido todo por el lado B, espero que lo hayas disfrutado, que si estás en desacuerdo con cualquiera de las opiniones expresadas, pues no dudes en comunicarte con nosotros, ya sea a través de Instagram, Twitter, rd o Facebook, o nuestro correo electrónico, nuestro email, de gamer arroba gmail.com. Y ahí estamos, para contestar cualquier duda que tengas, cualquier cosa que quieras, no sé, alguna molestia que tengas con nosotros, puedes expresarte, con, expresarte conmigo para este de las plataformas mencionadas. Así que ahora continuamos con el lado B, o a sea, darle vuelta a la cinta, y vamos a, a las Game y el Gaming Side del Nintendo GameCube en sus 20 años. Así que gracias por acompañarnos, hasta aquí.